0: Ciao, du lässt die zweite Folge mit dem Titel «Fehler» von meinem Podcast zwischen den Ohren. Ich erzähle da, wie viele Fehler jemand hat machen müssen, bis der Menschheit das Licht aufgegangen ist und über nötige und unnötige Fehler. Du hörst unter anderem folgende Aussage in diesem Podcast. Alle dummen Fehler sind drei. Ich wünsche dir gute Unterhaltung und vielleicht ein bisschen Inspiration. «Zwischen den Ohren» Der Podcast für mentale Stärke und eine gesunde Lebenseinstellung von und mit einem Mentalcoach Mentalcoach.ch. Stell dir vor, du kriegst eine Prüfung zum Korrigieren. Es waren zehn Aufgaben und nach der Korrektur hast du festgestellt, dass neun richtig sind und eine falsch. Wie gibst du jetzt das Feedback? Bist du jemand, der das Feedback gibt, 9 richtig, super? Oder bist du jemand, der das Feedback gibt, ein Fehler? Ich glaube, die zweite Variante nehmen ganz viele Leute. Wir sind es uns gewöhnt, alles in Fehler zu zählen. <lacht> es gipfelt dann sogar darin, dass wenn jemand alle 10 richtig hat, dass dann unten null steht, 0 Fehler. Wenn ich jemanden frage, «Hey, wie war es in der Ferien? Du bist ja erst wieder zurückgekommen. Dann kommt vielleicht so das Feedback, ja, es war auch schön, nur an einem Abend haben wir fast keinen Platz im Hotel-Eigenen-Restaurant und das Buffet war schon ziemlich leer, sie sind fast nicht nachgekommen mit Nachschöpfen. In der Skihütte war es einmal auch sehr eng, wir haben auch lange gewartet, bis wir Platz hatten. Und an einem Abend war im Wellness im Hotel alles besetzt von der Liga und dann beim Haifahren hat es Stau gha, vor allem zwischen der Chur und Sargans. Könnte man die Ferien auch so erzählen? Hey, wie war es in Ferien in der Rose? Ja, es war auch schön. Wir hatten schönes Wetter. Es hatte relativ wenig Leute auf der Piste. In den Skihütten haben wir praktisch immer Platz. Im Hotel haben wir ausgezeichnet gegessen. Das Buffet war gut und im Wellness noch im Hotel ist so schön ist das gsi Und wir sind richtig relaxed aus der Ferie Du merkst, ich kann auf zwei Arten berichten. Ich kann entweder die Mängel vorheben oder was gut gelangen ist. Wir sind irgendwie so auf Fehler fixiert. Ich habe ja auch bitte Feedbacks gegeben zum Podcast. Ein Feedback, das ich bekommen habe, ja, es war gut, hat mir gefallen. Aber du hast bei zwei Stellen hast du die Wörter verschluckt und einmal hast du irgendwie in die gemurmelt. Aber dass vorher und nachher über 100 Sätze und Wörter perfekt gsi sind, super, wird nicht erwähnt. Also auch da wieder müssen sehr fixiert auf Fehler. Aber warum ist denn das überhaupt so? Die Menschheit hat gelernt defizitorientiert zu denken der schlechte und negative Erfahrungen gut speichern kann, der hat überlebt. Ich gehe ganz weit zurück in die Zeit, in wir noch Jäger und Sammler sind. Wenn wir durch den Wald gelaufen sind und blaue Beere gesucht haben, haben wir schon mal festgestellt, dass es gibt Dinge, die an Büsch wachsen, die und es gibt Dinge, die an einer langen Blüte wachsen, eine Beere, die Einbeere, die wäre im Fall giftig. Und wenn jetzt jemand hier sammeln ist, und dann am Abend hat man es gegessen, man hat Bauchweh bekommen, dann hat man mal geschaut, welches Beere es ist. Man hat ein bisschen nur Heidelbeere gegessen, man hat mal ein, zwei Einbeeren gegessen und hat gemerkt, Heidelbeere gut, Einbeere nicht gut. Die, die das gespeichert haben, konnten weiter von der blauen Beeren essen. Die, die das völlig freudig vergessen haben, sagen, blaue Beere gut und dann mal zu viele Einbeeren verwünscht haben, die haben dann so Mal leider nicht überlebt. Und von so Menschen stammen wir nicht ab. Es hat sich dort schon gezeigt, wer sich schlecht negatives negativ merken het hat bessere Überlebenschance. Die Geschichte ist dann weitergegangen und auch immer wieder ist Defizitorientiert orientiert die Superkraft Kraft gewesen, Wenn es Nahrungsmittelknappheit gab, Krankheiten Katastrophen, feindliche Angriffe, sind einfach die Menschen gut gewesen, die immer Mängel gesucht haben, die Schwachstellen gesucht haben und das optimieren können. Menschen, die da keine Energie verschwendet haben, die sind dann eben gestorben und von denen stammen wir nicht ab. Kurz zusammengefasst, in der Vergangenheit hat die Defizitorientiertheit uns über hufe Zeiten hinweg geholfen. In der heutigen Zeit, das ist mal meine Meinung, Wer Zeit, das defizit orientiert aufzugeben und das Gute führen zu heben und auf das Gute fokussiert zu sein. Wer sich entwickeln will, der muss Fehler machen. Also muss, der muss mit Fehlern rechnen. Wir gehen in die Zeit zurück, wo Glühbirne erfunden worden ist. Thomas Edison hat hier geforscht. Man hat hier ein Material gebraucht, das man zum Glühen bringen konnte, das dann Licht gegeben hat. Die Herausforderung war, dass, wenn man etwas zum Glühen braucht, hat, das ziemlich rasch verbrennt ist und der Vater zerbrösmelt ist. Edison hat hier angefangen zu forschen. Ziemlich schnell hat er mal festgestellt, dass an der Luft so Sache nicht gut sind. Wie der Luft hat Sauerstoff. Und Sauerstoff forciert eine Verbrennung. Als hat er angefangen, seine Experimente im Vakuum durchzuführen. Und das war schon die erste Challenge, wie bekomme ich all das Material ins Vakuum hinein. Dann hat er angefangen experimentieren mit Material, zum Beispiel mit Kohlenfäden hat er angefangen, über andere Metalle und am Schluss ist er dann beim Wolfram gelandet. Das waren etliche Versuche, die er gemacht hat. Und man sagt, nach etwa 1000 Versuchen wurde, ist dann einmal gefragt worden, du, äh, bist du nicht ein Loser? Bist du nicht ein Versager? Du kannst ja gar nicht sein. Es gibt ja keine Lösung. Du machst einen Fehler nach dem anderen. Der Edison hat gesagt, nein, nein. Ich habe einfach herausgefunden, 1000 Wege, wie es nicht geht. Er ist dran geblieben und man sagt, er hat rund 9.500 bis 10.000 Versuche, bis er endlich. Die Glühbir so erfunden hat, dass die lang brennt hat. Die Lösung war dann wolfram im Vakuum. Es gibt Firmen, die haben eine schlechte Fehlerkultur. Das sind Fehler verboten. Man steht nicht zu Fehlern, man vertuscht Sachen. Ich möchte ein extremes Beispiel zeigen, wie es geht, wenn man Fehler vertuscht, wenn man das nicht meldet. Wir reisen zurück ins Jahr 1986 in Ostblock in UdSSR. In Tschernobyl hat man dort einen Atomreaktor am Laufen. Ein Fehler, wo man dort schon gemacht hat, es ist eigentlich ein Reaktor zur Herstellung von plutoniumfähigem Material. Weil man da aber gebraucht hat, zum Strom herzustellen, hat man den etwas umgerüstet und konnte so zum Strom herstellen. Ein weiterer Fehler war, man war überzeugt, dass hier nichts passieren kann, dass so eine unmöglich kann explodieren kann. Das heisst, mit den dann auch die Kernkraftwerk des Kernkraftwerks sehr leger genommen. Man hat den Block des AKW nicht zusätzlich noch geschützt. Man wollte dann eine Übung machen, wie es geht, wenn der Strom abstellt, bis die Notstromgruppe kommt, dass man den ganzen Reaktor wieder kühlen kann. Man hat das vorbereitet, es hat Verzögerungen. Gegeben. Man wollte das eigentlich mit der Tagesschicht durchführen, das kam aber nicht dazu. Gekommen und der ist die gekommen und dann hat es geheissen, ihr müsst das durchführen. Auch hier der Fehler, die sind nicht instruiert gewesen, die haben nicht gewusst, wie man das genau macht. Es hat aber niemand etwas gesagt, sondern man hat es dort durchgezogen. Man hat Notsystem überbrückt und es ist dann so gekommen, dass es wirklich sehr, sehr kritisch worden ist. Man wollte das Ganze abstellen und dann hat man dort auch wieder Fehler bemerkt. Die ganzen Stäbe, die sollen und die ganzen Stoppen, haben zuerst alles um 200 Hundertfache erhitzt. Durch die Erhitzung haben sich dann all die Kanäle verbogen. Die Stäbe haben gar nicht können. und das Wasser ist urplötzlich verdampft und dann hat es ja den grossen Unfall gegeben. Von Moskau aus hat man dann gemerkt, dass da kein Strom mehr kommt, man hat nachgefragt. Auch da hat man wieder keinen Fehler zugegeben. Man hat gesagt, ja, wir hatten einen kleinen Unfall, gehabt. wir müssen es selber fahren, aber es kommt schon wieder. Also man gesehen, es ist Fehler an Fehler an Fehler gsi, Weil man nicht gewusst hat, dass vorher schon so viele Fehler gelaufen ist, ist man davon ausgegangen, dass bis jetzt alles gut ist. Und dann mag es vielleicht einen Fehler noch leiden. Man hat es so genannt, eine Verkettung unglücklicher Umstände. Für mich ist das einfach eine Fehlerkette am Stück gewesen. Auch in Firmen gibt es so Kulturen, dass man keinen Fehler macht, keinen Fehler zugibt. Wenn einer passiert, frage ich mich, hmm, wem kann ich das jetzt in die Schuhe schieben? Sicher nicht ich. Und so Firmen kommen einfach nicht vom Fleck. Weil wenn man etwas möchte, weiterentwickeln möchte, Fehler sind aber tabu, dann greift man zurück auf altbekanntes, weil da weiss ich, was funktioniert und was nicht funktioniert. In so einer Firma herrscht einfach Stagnation. Und wie lange die Firmen in am Markt bleiben, wenn sie stagnieren, das ist wohl klar. Andere Firmen stehen Fehler viel positiver gegenüber. Die wissen, wenn wir uns auf neues Terrain wagen, wenn wir Erfahrungen sammeln, wir nehmen mal etwas annehmen, wir versuchen mal etwas ausprobieren. Wir merken nachher, ist das eine gute Idee gewesen, können wir dann etwas optimieren oder ist das wirklich eine sehr schlechte Idee gewesen. Wenn die etwas besprechen, das Projekt besprechen am Schluss, fragen sie, was können wir für Learnings daraus ziehen, was hat super geklappt, was darf man so weitermachen und wo hat es Fehler gegeben, warum hat es die Fehler gegeben, was können wir daraus lernen. Das sind sehr innovative Firmen und da dürfen wir auch Erfahrungen sammeln. Meine Frage, wie ist es bei dir? Stehst du zu Fehlern? Sagst du ja, Fehler gibt es, will ich gerne Neues machen? Oder hasst du Fehler? Und vermeidest Fehler, wo du aber gleich Neues machen? Das ist doch ein Widerspruch, oder? Wenn du bis jetzt mehr zugelassen hast, kommst du vielleicht auf die Idee, dass man überhaupt keinen Fehler machen kann oder jeder Fehler, den man macht, ist super. Da hast du mich nicht ganz verstanden, weil ich glaube, es gibt auch unnötige Fehler. So zum Beispiel, wenn ich mit 80 km durch eine 30er Zone fahre. Vorne hat es noch grosse Tafeln, 30 bitte, es hat vielleicht sogar noch eine Anzeige gewesen, fahren, und ich fahre gleich mit 80 Touren. Das ist ein unnötiger Fehler, weil ich wüsste eigentlich, was das Gesetz wäre. Ein anderer unnötiger Fehler ist auch, wenn ich etwas wieder besseres Wissens mache. Gerade ein Kollege bei der Fasnacht passiert. Er ist in der Beziehung, ist ab Fasnacht, hat ein bisschen hoch und ist spät in der Nacht mit irgendeiner Schlumpfine im Bett gelandet. Also schon mit einem Mensch, aber verkleidet als Schlumpfine. Ein klassischer Warnnight Stand. Er ist dann zu mir gekommen, hat das Ganze klackt und gesagt, Gell, das war ein Fehler, hätte es wahrscheinlich von mir bestätigt ha. Ja, das war ein Fehler. Gewesen. Er hat sich dann noch versucht auszurechnen und gesagt: Ja, weisst, wenn ich zu viel getrunken habe, dann bin ich nicht mehr so zurechnungsfähig und dann erliege ich halt dem Charme des anderen Geschlechts. Auch das weiß er schon, es war nicht das erste Mal gewesen. und auch da war es ein Fehler, dass kein Kollege dabei war, der auf ihn aufgepasst hat oder dass er etwas weniger getrunken hätte. Ich habe ihn gefragt: Haben wir wenigstens verhütet? Nein. Da kann ich meinem Kollegen nur sagen, alle dummen Fehler sind drei. Und manchmal muss man den halt so eine Suppe, die man sich eingebrockt hat, auch auslöffeln. Ein anderer unnötiger Fehler ist, wenn man Erfahrungen gemacht hat in seinem Leben und daraus wirklich nichts gelernt Ich hatte einen gehabt, der ist aus einer Burnout-Klinik kam, ist wieder eingestiegen in den ersten Arbeitsmarkt bei seinem alten Job. Er war bei mir runden einen Monat, nach einem Monat hat er gesagt, du, ich habe es im Griff und ist alles gut und hat seine Arbeit mit mir beendet. Ziemlich rasch war er wieder im alten Fahrwasser gewesen, mit der Konsequenz, dass er zweites Mal in die Burnout-Klinik kam. Und glaubt mir, eine Burnout-Klinik ist nichts, wo man zweimal hinein will. Meiner Meinung nach hat er da den Fehler gemacht, dass er aus seinen Learnings nichts gelernt hat. Ich sage oft meinen Kunden, die einmal in eine Burnout-Klinik kommen, ja, das ist jetzt eine Erfahrung, die du gemacht hast, du hast gemeint, es läuft so, wie du es gemacht hast und hast jetzt festgestellt, der Preis, den du gezahlt hast, ist viel, viel zu hoch. Also musst du etwas ändern. Zusammengefasst, das sind für mich unnötige Fehler, wenn man etwas nicht gelernt hat aus der Vergangenheit, das ist der Fehler 1, der nicht nötig ist, und Fehler 2, wenn man etwas wieder besseren Wissens macht. Muss jeder Mensch Fehler selber machen oder kann man profitieren von anderen Menschen, die Fehler schon gemacht haben? Grundsätzlich schon. Und das ist auch gut, wenn man von seinen Erfahrung erzählt was, erzählt, was funktioniert, was nicht funktioniert. Doch manchmal glaubt man nicht so alles, der Erfahrung, die ein anderer Mensch gemacht hat. Das sehen wir schon bei Kleinkindern mache dem dem ein paar Mal sagen, nicht heranlangen, das ist heiss. Tu das heiss, tu nicht heranlangen. Das ist im Fall heiss. Einmal tut das Kind gleich mal heranlangen, um zu schauen, ist es wirklich heiß, kann man dem Patrick vertrauen. Und genau das möchte ich auch ein bisschen anschauen. Kann man dann wirklich allen Erfahrungen von anderen vertrauen? Oder ist eine Erfahrung nicht einfach auch eine individuelle Erfahrung? Es gibt Leute, die zum Beispiel sagen: "Du gehst ja nicht in die Firma arbeiten, hat Das ist so schlechtes Klima. Die sind unfreundlich. Du wirst nur über den Tisch zogen." Wenn ich mich dort bewerbe, kann es aber sein, dass ich mich pudelwohl fühle, dass ich eine super Firma vorfinde und alles fair abläuft. Also hat die andere Person zwar gefunden, es sind Fehler bei der Firma zu arbeiten, aber für mich geht das super auf. Es ist aber auch das andere möglich, dass jemand gesagt hat, wow, super Mentalcoach, hey, auch mal nochmal dorthin. Ich habe mich so wohl gefühlt und er hat mir so geholfen. Ich gehe zu dem Mentalcoach und finde, das ist jetzt der letzte Habasch und ich kann mit der Person nichts anfangen. Und das ist ein, ein schmaler Grad, was sollen anderen Leute glauben und wo soll ich gleich noch eigene Erfahrungen machen. Ich denke, es ist sowohl als auch das Grundstück ist einfach herauszufinden, wo möchte ich Erfahrungen machen, wo lonis und dur auf die Erfahrungen von anderen Leuten Zugwiffen. Was denkst du eigentlich dazu? Du hast jetzt einiges gehört über Fehler, über unnötige Fehler, über gute Fehler. Wobei gute Fehler sind für mich wirklich Learnings sind Erfahrungen, die ich sammle. Wie hast du mit deinen Fehlern? Stehst du zu Fehlern? Ist es okay, wenn du Fehler machst? Bist du froh um Learnings? Wenn du etwas Mühe hast mit Fehlern, gibt dir noch einen kleinen Hinweis. Wenn du die sechs Buchstaben von Fehler nimmst und du sie anders antwortest, gibt es nämlich das Wort Helfer. Insofern sind Fehler Helfer. Ich rede nicht von den unnötigen Fehlern, sondern von allen anderen Fehlern. So. Wie bei der ersten Folge möchte ich auch bei dieser Folge einfach zufällig einen Spruch aufrufen und dort Stellung dazu nehmen. Der Martin, großer dieser Stelle, hat mich noch aufmerksam gemacht, dass man vielleicht gar nicht rauskommt, was ich da mache. Ich sammle auch extrem viele Sprüche, wo man in den Sinn kommen, die ich irgendwo drüber stolper und poste in den Social Media poster Wer mir folgt, auf Facebook, Instagram oder LinkedIn, kennt Bilder mit Schlümpf und der Sprüch um meine Gedanken. Und genau so einen Ordner mit so Sprüchen habe ich auf meinem PC. Ich switche durch, solange das Musik läuft, liest den Spruch vor, der dann stehen bleibt und mache ein paar Gedanken dazu. <Musik> «Glaube an das, was noch nicht ist, damit es werden kann.» Ja, oft sind nämlich die Gedanken die Barriere. Das heißt, wenn ich gar nicht dran glaube, kann ich es gar nicht erreichen. Und wer viel glaubt, wer viel Fantasie hat, der wird stunden wie weit das er kommt. Man kommt da gerade noch das Wort vom Walt Disney in Sinn: If you can dream it, you can do it. Wenn du träumen kannst, kannst du auch machen. Ja. Zum Schluss noch etwas in eigener Sache. Am Samstag, 1. April, öffnen wir wieder unsere Coaching-Räume. Es gibt Glücksimpuls Vorträge und Gedanken. Ab 9 Uhr sind wir für euch da. Am halb 10 Uhr gibt es ein Referat von mir zum Thema Missverständnis und Konflikt umschiffen, Fallgruppe Kommunikation. Am halb 11 Uhr gibt es ein Referat von der Körpertherapeutin Brigitte Köppel und der Karin zum Thema mental stark und emotional ausgleichend die Mitte des Lebens gestalten. Wechsel, Wandel, Bewegungsjahr. Du findest alles auf unserer Webseite unter kurse Wir sind froh, wenn du dich anmeldest und freuen uns. Heben, schönen und weg! Zwischen den Ohren. Der Podcast für mentale Stärke und eine gesunde Lebenseinstellung. Von und mit dem Mentalcoach. Mentalcoach.ch